0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФИЗИКИ И ЛИРИКИ СТО минут, по... МИНУТ О МИФОЛОГИИ Говорим мы сегодня с Татьяной Борисовной Гвоздевой. Здравствуйте, доцент кафедры зарубежной литературы Литературного института имени Горького, кандидат исторических наук.
1: Древняя Греция — тема наших сегодняшних мифов. И я, когда Татьяна Борисовна зашла, говорю, о каких временных вообще рамках мы говорим, вообще о каких временах, говоря о Древней
2: Греции и о мифах? Древняя Греция — это второе-первое тысячелетие до нашей эры. Кажется, как далеко и в то же время, как близко. О древние Греции что-то слышали все, но если Школе. разбираться более подробно, то мало кто себе представляет, насколько это все интересно. А какие С другой самые... стороны, образы древнегреческой мифологии окружают нас и по сей день, и многие имена и греческих богов, и героев у нас стали до сих пор нарицательными. Да, если мы видим прекрасную женщину, мы говорим, она прекрасна, как Афродита. Да? Угу. Если мы видим очень научную, строгую, умную женщину, мы говорим, как она мудра, как Афина. Мужчина, который прекрасен и увлекается искусствами лучезарный Аполлон, покровитель Мус. То есть, ну, какие-то имена у нас довсегда стали нарицательными, Так же, как и такие выражения, как Ахиллесова Тантал в Муки, Сизифов труд, да, это то, что вот нас окружает. Но, с другой стороны, мы очень часто э, эти термины используем, плохо понимая, что это такое. И если, например, спросить тоже, э, а кто такой Хилес, да, далеко не каждый сможет об этом ответить, если ну, только, общем, не дай бог трое. он не смотрел, да. Ну вот если он смотрел, да, Трою с Брэдом Питом потрясающий, конечно, фильм с точки зрения того, насколько там все не соответствует, собственно, Гомеру, вот, то тогда тем более представления об Ахилле и об Элиаде у них будут еще более чем смугные. Троянский конь, конечно, с одной стороны это миф, с другой стороны э, все элементы греческой мифологии так или иначе являются либо объяснением каких-то древних обычаев, либо объяснением изменений структуры общества. Ну и вообще, должна сказать, что понятие миф — это не есть что-то такое застывшее. Вот был якобы некий миф там об Афине, о Посейдоне, о Зевсе, расскажите нам его. Но нет такого понятия миф об Афине, Посейдоне, Зевсе. Есть миф, который у нас излагается в Элиаде Гомера, в Теогонии Гесиода, в трагедиях наших авторов и таких, как Исхил, Софокл, Еврипид и так далее. далее. Миф, в сущности, все время меняется. Миф, в первую очередь, в Греции – это отражение общества, это отражение особенностей государственного строя, это отражение изменений религии, социальной структуры и так далее. далее, далее. Поэтому даже мы имеем, как правило, несколько версий одного и того же мифа, который проходит вот у нас с вами через века, тысячелетия. И, и даже тысячелетие, да. И у поздних авторов этот миф может выглядеть совершенно по-другому, чем у ранних авторов.
0: А то, что было в фильме, это было как, рассказано как документальная история. И в этом, наверное, ошибка, да, основная. Да, это
2: просто какой-то троевый ну, миф. Ну, вы знаете, «Трой» — это потрясающий фильм, я считаю, э, поскольку это классическое представление э, американского кинематографа э, значит, о э, герое э, типа Рэмбо или Рокки, только перенесенные на э, греческую, греческую мифологию. То есть да. это
0: тоже интерпретация мифа?
2: Абсолютно, да, это тоже интерпретация мифа. Но вы знаете, это вообще отдельная тема, я у себя в институте даже целую конференцию провожу на эту тему. А мы, может, позовем? Да, вот греческие образы именно вот в современном кинематографии, да, и во что они превращаются ну, в современную кинематографию. А о, о
1: греческих мифов, какой их, наверное, очень много, или есть какие-то основные, вот мы можем только сравнивать с Японией, да, вот вчера у нас была открывающая часть нашего цикла, Японии, там как-то мы разобрались и упорядочили, есть две книги когда-нибудь там... В 800 году они просто получили письменность из Китая и вот все это зафиксировали, и с тех пор эти несколько мифов и бытуют вплоть до современности. Что с греческими мифами? Вот если вы сказали, что это живая история...
2: Значит, ну, если начинать э, с так называемых источников греческой мифологии, ну, условно говоря, мы их делим на две группы. Материальные источники, памятники материальной культуры и памятники письменной культуры. Памятники материальной культуры – это храмы, это статуи, это рельефы, это вазопись и так далее, и так далее. Памятники письменной культуры – вот здесь уже мы начинаем с Гомера, конечно, и если говорить о произведениях художественной литературы: Гомер, Гесиот, ранняя греческая лирика, классическая греческая трагедия, комедия, историография, это произведения, которые у нас с вами создаются художественные произведения, которые создаются на основе мифов. А вот если мы говорим с вами о литературе, которую мы сейчас с вами можем зайти в любой магазин и увидим обязательно какой-нибудь сборник, не всегда может быть качественный, не всегда хороший, но почти в каждом даже небольшом книжном магазинчике есть книжка типа «Мифы Древней Древней Греции», да, значит, или там «Боги и герои Древней Греции» и так далее, там разной степени подробностей, разной степени качества. Вот такая литература появляется гораздо позднее, она появляется где-то примерно на рубеже 5-4 века, и расцвет этой литературы происходит в эпоху ленизма 3-1 века до нашей эры. Вот такая литература уже получила название мифографическая литература. То есть это литература, авторы которой, авторы, кстати, эта литература тоже получили название мифографы. Вот в этой литературе просто собираются мифы. То есть идет просто пересказ мифологических сюжетах, тогда как произведение художественной литературы дается интервью интерпретация мифологического сюжета. Ну, нельзя назвать Гомера изобретателем? Нет, нет, нет. Здесь в какой-то степени вот каждый автор он дает свою версию мифа, художественную версию. Он показывает нам в первую очередь тот или иной художественный образ. Вот, извините, я в качестве примера тоже персонаж, я думаю, всем хорошо известный, Прометей. Угу. А, даже, опять же, если мы ничего не знаем о греческой мифологии, но ну, про Прометея все что-то слышали, что вроде бы там он украл Да, мультфильм был прекрасный, реклама была там, капли от печени да, значит, с этим орлом, да, который прилетает, Выклевал клевать, да, печени, печень Прометей. А Прометей, да, пьет эти капли. То есть, ну, это уже образ христоматинный. Но, по сути дела, мы ведь впервые упоминание Прометея видим в поэме VII э, века до н.э. поэма «Теогония», автор Гесиот, в которой Прометей у нас просто упоминается как покровитель ремесленников, вор и обманщик, который просто украл у богов огонь. Ничего героического в этом образе нет. А вот тот героизированный образ Прометея, который у нас с вами вошел в мировое искусство, в мировую литературу, вот в подкорке у нас сидит да, сознание Прометей, борец с Зевсом, Прометей борец за права людей, mm-hmm. вернувший им огонь, знания и так, далее, и так далее. Это мы кого должны благодарить? отца греческой трагедии Схила, которая в своей трагедии Прометей прикованный создает нам вот этот героизированный образ Прометея. То есть, получается, Игломер в
0: своих эпосах тоже уже пользовался какими-то старыми, ну, условно старыми мифами на на то время? То есть а. он тоже, получается, интерпретировал.
2: То есть откуда они взялись этими эпизодами? Да, вот тогда.
0: Я, я пытаюсь понять, что тогда у них рождение это мы не можем зафиксировать.
2: Ну, видите ли, героический эпос ⁇ это вообще отдельная статья. Героический эпос, как правило, всегда у нас с вами создается на основе небольшого эпизода, крупного мифологического цикла, но если говорить о Гомере, это в первую очередь, конечно, троянский мифологический цикл, вот самый древний, так скажем, пласт греческой мифологии. Но, как правило, основа героического цикла ⁇ это события далекого прошлого, чаще всего имеющие некую историческую подоплеку. Угу. Поэтому троянская война, которая у нас с вами превратилась в знаменитый миф троянского мифологического цикла и эпизод, который стал основой поэм Гомера, Илиада и Одиссея, по сути дела, это у нас с вами отголоски событий, связанных с походом ахейских племен на очень богатое троянское царство, которое ну, сопровождалось, так сказать, в основном такой грабительской политикой, желанием захватить большие богатства и Торговые караванные пути. То есть есть, отголоски, да, вот этих вот реальных событий, они впоследствии у нас с вами приобретают некие художественно обработанные образы, создаются, так сказать, сначала один миф, да, потом он обрастает подробностями, у нас возникает понятие «мифологический цикл», а авторы героических эпосов, ну, другое дело, что у нас как бы дошли от героического эпоса, греческой литературы только поэмы Гомера, угу. хотя, естественно, это не единственные были произведения героического цикла, вот, используют только какой-то эпизод, поэтому «Илиады» — это не а все Троянской войне или это только один эпизод, угу. связанный с конфликтом Ахиллы и Агамебна и, собственно, вот последствия этого конфликта.
0: То есть был некий факт, да, вот он от этого факта, оттолкнувшись, создается что-то такое уже мифологизированное, и потом совсем отрывается уже от этого факта и живет самостоятельно.
2: Совершенно верно. И Другое дело, такой... что этот факт обрабатывается в течение веков. Да, в устной и... форме, в устной традиции создаются мифы, легенды, но, в сущности, мы в повседневной жизни очень часто видим, да, как как некий факт, обрастает, да, всякими вариациями, подробностями, интерпретациями, и уже начинает жить своей собственной а жизнью. Как
1: древние греки в мифологии об- объясняли устройство мира и происхождение мира? Это отдельные какие-то мифы, или это просто вообще их какой-то... И... Или это вообще мифом не
2: считалось, mm-hmm. да, это вот так вот и было. Нет, конечно, понятие космогонические мифы, то есть мифы о создании мира, и эти мифы существуют в любой мифологии древнего общества. Это, как правило, один из самых древних мифов, основа любой мифологии. Другое дело, что здесь тоже немножко надо э, в периодизацию греческой мифологии два слова хотя бы о ней сказать. Дело в том, что мы как бы выделяем несколько этапов греческой мифологии. И первый, самый древний, о котором, к сожалению, мы мало что знаем, потому что у нас не сохранилось от второго тысячелетия памятниках письменных, в основном памятники материальной культуры, или, так сказать, некие рудименты э, в наших классических олимпийских мифах, то вот э, первый период, который мы условно называем доолимпийский или хтонический период греческой мифологии, он дает нам представление в основном о том, какие у нас были божества, что они, так сказать, олицетворяли и в виде чего они воплощались. А вот уже космогоническая картина у нас идет, собственно, от периода олимпийской мифологии, ну, который является у нас наиболее важным периодом. То есть
1: это боги, которые жили на этой горе?
2: И они уже как-то там все устраивали. Ну, понимаете, здесь, опять же, невозможно рассматривать отдельно олимпийскую мифологию в отрыве от предыдущего периода хтонической. То есть если в хтонике у нас с вами что? Хтонический период, второе тысячелетие – это эпоха, которая еще очень близка первобытному обществу. Там еще слишком сильны элементы первобытного общества. Поэтому в хтонической мифологии мы видим что? Еще очень сильны следы матриархата. То есть в первую очередь наиболее важными являются женские божества. Женские божества, в первую очередь, земледелие, mm-hmm. потому что, естественно, да, в древности... Понятие смерть – это голод, да? Понятие жизни – это урожай. Поэтому, конечно, более важными божествами являются божества земледелия, плодородия, урожая и одновременно, опять же, как отголосок матриархата, рождение детей. То есть женщина, как воплощение земного плодородия и человеческого плодородия, плодовитости. Женщина, которая дает жизнь. Она глава рода. Вот он, элемент э, Матриархата, матриархата, да? Вот они соединились вместе, и у нас появляются вот такие образы, как на Крите, например, да? Великая Матерь Богов, которая вот являлась и богиней земледелия, и богиней головы рода. Но это хтоника. Но, да? но,
0: но в этой хтонике не было, кто создал землю.
2: Видите ли, это мы с вами можем воссоздать только по памятникам письменной литературы. Mm. То есть, еще раз повторяю, у нас общее так сказать, представление о том, что могло быть вот в этот хтонический период, в основном, опять же, по рудиментам, которые сохранились в олимпийской мифологии. То есть мы видим, что в первую очередь представители хтонической мифологии, женские и мужские божества, в основном являются воплощением чего? Стихий. Окружающего мира. Человек угу. пока еще просто познает мир. Этот мир для него враждебен, не научился это солнце, пока еще. Ветер, да? дождь, это гроза, гроза дождь, гром. засуха, не урожай, смерть, жизнь, да, и вот это воплощается в тех образах, которые человек видит, в первую очередь э, в фетишах и тотемах. Да? Поэтому, конечно, вот ранние представления о богах это либо через предметы и э, ну, чаще всего деревья, цветы, какие-то груды камней в виде пирамид. Да, у нас сохранились даже там упоминания, когда те или иные божества еще довольно-таки долго уже в олимпийскую мифологию вот Зевцу, например, да, там почитали в виде священного дуба или Аполлона в виде пирамиды вот этой камней. Или в образе животных, да, что рядом нас окружают. Представители животного мира. Птицы, насекомые, рыбы, разного рода зверю, симпатичные, угу. не очень симпатичные. Да? Они... И вот через их образы у нас идет восприятие богов. Скажем
0: так, они не особенно задумывались о том, как это все создано, вот уже создано. Оно, да. оно, рядом. оно
2: рядом, да, и через эти образы воспринимаются те или иные силы природы. И все это у нас с вами сохраняется в Олимпийский период, потому что у нас с вами есть понятие священное животное каждого божества, которое его всегда сопровождает, которое с ним изображалось, или какой-то священный предмет, атрибут, да, тоже угу. классика, Зевс это молний Посейдон, это трезубец, Аполлон это лук и стрела, то есть это вот все то, что у нас с вами закрепилось памятниках материальной культуры, через искусство и через литературу. И в
1: более поздний период э, они как-то себе стали объяснять, что происходило? А вот,
2: собственно, в Олимпийский период у нас с вами совершенно другая ситуация, потому что Олимпийская мифология очень резко у нас отличается именно от хтоники. В первую очередь, чем? У нас создается понятие иерархии богов. То есть, собственно, система богов. Именно система, которая и объясняет устройство мира. А а, а можно как-то так... главный, (свят) (свят) Познакомить нас с системой хотя бы поверхностно Ну, во-первых, конечно, здесь важно отметить Что в рамках олимпийской мифологии Мы с вами перешли от матриархата к патриархату Поэтому главой э, олимпийских богов Царь богов и царь людей это Зевс Мы в прошлом оставили то время, когда у нас женщины были наиболее важными божествами, и теперь у нас с вами олимпийская мифология все время нам иногда даже несколько назойливает через мифы о богов и через мифы о героях, утверждает, что главное это... Мужчина. В доме главный мужчина. Но, знаете, было бы не совсем правильно сказать, что главный именно Зевс, потому что у нас складывается понятие семья олимпийских богов. 12 олимпийских богов, наиболее важные по своим функциям для современного общества, которое вот создает Ну, ну, эту олимпийскую семью. Именно семья. И это имеет прямое отношение к структуре греческого государства. Греческий полис. Греческий полис уникальная. Понятие, которое в общем, мы с вами Нигде в древних цивилизациях не видим Именно город, государство Основа которой является что? Гражданский коллектив То есть вот она, семья, община Опять же у нас с вами переходит да, Из родового общества И вот этот образ семьи, общины Переносится на богов. образы богов да? Поэтому они у нас с вами тоже живут Некой семьей, из которой выделяется Вот это вот понятие 12 Почему 12? От сакрального числа 3 Число 3, сакральное число общего во многих мифологических системах это четырехчленное деления мира да это небесная сфера это земля это подземное царство отсюда как бы у нас с вами в этой компании 12 олимпийских богов выделяется триада трех братьев зевс самое главное небесное божество помимо того что он царь богов и людей бог неба молний грома значит э, и два его брата Аид который является символом подземного царства и Посейдон бог Морей. Ну, логично задается вопрос: а куда Земля-то, собственно, земля дело? Да, если да. четырехленное деление мира, то должна быть Земля. А здесь как раз дело связано в том, что, опять же, вот из ранних текстов мы видим, что все эти три божества были как бы взаимозаменяемыми. Здесь мы опять к Гомеру обращаемся, у которого Посейдон, бог Морей, очень часто называется колебателем Земли. То есть явно этот пульс сначала да, символизировал Землю. Они говорят говоря уже про Зевса, который, опять же, в нашем представлении классическое небесное божество, но у Гомера есть упоминание о подземном Зевсе и о Зевсе, функции которого связаны с Землей. То есть вот впоследствии, видимо, эти есть... божества у нас с вами, так сказать... И о Аида, да, правильно ну, так Ну, скажем так. И у
1: нас еще девять человек осталось. А женщины входили в этот пантеон?
2: С женщинами очень интересная ситуация. Ну, у нас минутка, это дв... трое главных, я правильно понимаю? Это трое главных. Да, Аид, и, у них, Посейдон, и у них три сестры. О. Диметра, богиня земледелия, ну, одно из наиболее важных занятий в греческом обществе. А богиня семьи и брака, супруга Зевса Гера, который вот отвечает уже непосредственно за семью, брак, где-то рождение. Угу. И такой очень загадочный, мало надо сказать, сохранившись в мифологии, но очень важный для греческой религии культ, культ богини гестии, который вот является символом благодати благополучия вот именно греческого города-государства. А она чежина. Она сестра. А У нас триада богин девственниц гестия Афина Артемида. Ой. А сколько она является воплощением чистого небесного огня, чисто небесный огонь не может быть опорочен Подождите. никакими
1: семейными А, а Диметру мы куда дели? Диметра, гестия и... Гера. Гера. Это трое. А Это а вот... трое.
0: Но это они, первая шестерка
1: они, из этих 12. Но они цели. не каждая
0: жена соответствующего нет, Бога. Нет, они, они нет, сестры,
1: братья. Они сестры с братьями.
2: Это
0: как обязательно. Мы
1: остальных перечислим, но уже после новостей и новостей спорта. Оставайтесь с нами, это очень интересно.
0: Физики и лирики. Сто минут по... Друзья, 100 минут у мифологии. Сегодня у нас древняя Греция. Татьяна Борисовна очень интересно нам рассказывала. Давайте быстро восстановим. Значит, нам э, древние, г- древнегреческие боги. Их 12. Основных. Основных. Трое Олимпийских. Самых... Олимпийских. олимпийских. Да. Значит, трое. Олимпийских вот, сейчас такие новости были еще много. режет богов. прямо аж Значит, сердце. Так, поехали,
2: мужчины. Бо- боги. Трое. Трое. Зевс. Зевс, Посейдон, Аид. Так и, и три их сестры: Диметра, Гестия, Гера.
0: Се- сестры. Это сестры. Дальше.
2: Значит, но Зевс и Гера составляют на нас с вами супружескую пару. Да что типичная ситуация, опять же, для Ну, древних мифологий, когда важнейшее, так сказать, божество имеет и мужскую, и женскую поставь, но здесь опять как бы отголоска и матриархата, и патриархата, которые сливаются. Вторая шестерка это дети Зевса, от, так скажем, официального брака с Герой и от прочих многочисленных связей, да, но поскольку Зевс у нас с вами глава богов и людей, и функции его настолько многочисленными, что у нас, наверное, двух передач не хватит, чтобы подробно перечислить все функции Зевса, поэтому Поэтому, как бы, здесь подчеркивается все время идея о том, что Зевс начало всего. Поэтому, по сути дела, все боги как бы это либо его дети, либо его потомки. Угу. То есть это такой главный матч всей греческой Никакой... мифологии. Да, главный герой любовь Никакой да, нотариус всей мифологии.
0: Вот в этой сложной структуре Значит, вот эту вторую
2: шестерку. Кто у нас с вами составляет? Так, ну, так сказать, Официальные так. дети Зевса и Геры это бог Гефест, который в основном у нас с вами является богом покровительным ремесленников mm-hmm. и бог войны Арес, один из таких наиболее популярных персонажей или Гомера, поскольку речь идет о войне. А далее у нас с вами следуют брат и сестра Аполлон и Артемида. Ну Артемида, так сказать, символ охоты и одновременно богиня луны. Аполлон это бог солнца, это бог искусств, это бог прорицания. Опять же огромное количество разных
0: З- Заметим, сразу вот с Японии, то есть бог солнца. Получается, в иерархии ниже, чем Зевс.
2: Ну, естественно, это же отец.
0: А Зевс, получается, тоже Бог Солнца?
2: Нет, Зевс это небесное божество. Вот, что небесное как? Б... божество молний грома. Это вы верно заметили. Дело в том, что действительно у нас с вами уникальная здесь ситуация. Чаще всего. Божества, связанные с небесными культами солярными, Солнце или Луна, очень часто являются главой пантеона. И вот таких случаев, как с Зевсом в греческой мифологии, у нас с вами в древней мифологии немного. Когда именно небесное божество становится главой пантеона. Главнее Солнца. Вот Так. Так, и у нас а с вами остаются да. еще две, так скажем, харизматичные дамы. Это Афродита. Которые. Ранние функции, которые связаны с пробуждением природы. Это богиня весны, юности. Но в классический период за ней в основном закрепляются функции любовь и красота. И такое очень важное божество, тоже очень близкое к культу Зевса. Это богиня мудрости Афина, богиня справедливой войны, покровительница ремесел, различного рода искусства и так далее. далее. Там тоже очень много функций, тоже здесь мы займем очень много времени, если будем сейчас их все перечислять. Вот это классические 12 олимпийских богов. Почему 12, опять же, от тройки у нас с вами идет, да? То есть у нас все время либо 3, либо 9, либо вот 12 производные от тройки. Самый главный Зевс. Зевс, отец И отцов. вот в этих 12, да, глава всех олимпийцев это Зевс.
0: У него нет ни отца никого, он такой вот прям он сам. В себе.
2: Конечно, нет, ни в коем случае. У нас с вами поколение олимпийских богов – это третье поколение Ой. богов. Угу. Им предшествовала, опять же, классическая пара, собственно, по олимпийской космогонии, кто создает мир? Богиня Земли Гея, бог неба Уран. Классическая пара тоже встречается во всех мифологиях. Да? Союз неба и земли. Угу. Причем, опять же, отголосок от матриархата у нас здесь главное. Это, конечно, богиня Земли Гея. Она, собственно, рождает различные божества, которые вот, населяют этот мир. А Крон? Второе поколение — это поколение титанов. И вот как раз поколение титанов и возглавляет Кронос, тоже рожденный от Земли. Поколение титанов сметает Урана. То есть у нас каждое поколение проходит через такой, условно говоря, государственный переворот. свержение предыдущего поколения. Революции. Поколение титанов второе. Здесь глава — это Кронос, который тоже женится на своей супруге Рей. Это вторая, да, такая верховная пара богов. И... Дальше следующий переворот — это олимпийские боги, которые свергают титанов, и во главе их становится Зевс. А-а-а. Вот у нас с вами. Поэтому олимпийцы не создают мир. Вот что здесь важно в олимпийской А-а-а. системе? Они не создатели мира. Они как бы не первые боги, которые выжать, мы не навали, но они пришли в этот мир — и сделали его другим. Они внесли uh-huh. понятие гармонии, закона, справедливости, порядка. То есть олимпийские боги, они как бы покончили с хаосом, характерным для хронической мифологии. Uh-huh. Поэтому у нас и функции-то, смотрите, они меняются постепенно, олимпийских богов. Если сначала, например, Посейдон — это вот там бурная морская стихия, Зевс — это молния и гром, то в рамках олимпийской мифологии они все больше и больше. У нас с вами вот идет, так сказать, концепция сближения мира богов и мира людей. Uh-huh. И божества теперь у нас с вами не страшная какая-то враждебная человеку сила, это именно сила, которая несет, так сказать, знания, которые, э, так скажем, позитивно настроены к людям, и боги у нас с вами постепенно становятся покровителями ремесел. Вот та же Диметра, да, она покровительница земледелия. Гефест Афина, покровительница ремесел. И они эти знания дарят людям. То есть вот олимпийские боги передают все знания людям, и люди как бы у нас с вами встраиваются вот в эту систему мира. То есть сначала у нас с вами идет вот эта вот семья 12 олимпийских богов. Дальше, так сказать, боги-потомки э, вот этих вот 12 функций, которых связаны с каким-то вот одним видом деятельности. Uh-huh. Внизу этой иерархии многочисленные нимфы-сатиры. И самые низ иерархии это это э, знаменитые греческие герои. Вот здесь я должна сразу сказать, что, наверное, Супергерои. героический культ э, в греческой мифологии у нас с вами получил ну, максимальное воплощение. Наверное, такого количества культа героев как в греческой мифологии мы, ну, практически нигде это не встретим. Тот самый Геракл. И вот да, и вот что такое, собственно, героя. Героя это, по сути дела, квинтэссенция идеи сближения мира людей и мира богов, потому что происхождение героев, да, обязательно кто-то из их родителей, был. там отец. Или мать божество бессмертное, а кто-то является смертным, либо, опять же, мать, либо отец. Поэтому, с одной стороны, герои у нас с вами несут божественную природу. Божественная природа в героях проявляется в чем? Ну, в первую очередь, конечно, в их огромной физической силе, благодаря чему они совершают свои великие подвиги, Внешность, там они высокие роста, все красавцы, свет от некий от них божественный И все исходит.
1: Естественно.
2: А вот Ахиллес, у него кто? Понятно. Подождите, давайте на, 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 на примере же. Ахиллеса.
0: Сейчас у всех женщин в голове Брэд Питт возник. А вот Ахиллес, он тоже получается полубог?
2: Ахиллес в данном случае у нас с вами является сыном морской нимфы Фетиды и смертного героя Пелея. И здесь надо сказать, что, опять же, среди героев мы выбираем так называемых героев старшего поколения и младшего поколения. Давайте старших поуважаем. Нет, гораздо более да, интересны как раз герои младшего ну, поколения. Так. Но просто в чем разница, что я имею в виду? Опять же, первые герои, опять отголосок матриархата, это в первую очередь богини-матери, то есть mm. важнее, да, мать, так. а отцы-смертные герои, вот как раз случай у нас с вами с э, Ахиллом, да? А вот в основном, так сказать, наиболее известные всем герои, вот типа Геракл, ТЗ и так далее, и так далее. Здесь у нас, как правило, другая ситуация. Здесь отец, да, очень важно подчеркнуть нам, да, что, опять же, в олимпийской системе главное – это патриархат. Поэтому важно подчеркнуть, что род божественных героев ведется по отцу. Поэтому вот как у Геракла, да, отец Зевса, а мать – смертная Алкмена. Поэтому вот младшее поколение героев – это где отец – божество, uh-huh. а мать – смертная. Uh-huh. И вот, э, как я уже сказала, божественная их природа дает им возможность совершить огромное количество подвигов. А смертное заключается в чем? Они, а, а какие бы у нас с вами великие и прекрасные не были, а равно они, они смертные. смертные да. Они смертные, это, это вот противоречие, которое у нас с вами авторы греческой трагедии очень интересно а обыгрывают в своих объясняли
1: себе э, вот это чудо жизни и э, порядок жизни, как ты должен жить и смерть, как ты должен к, к ней относиться, если... Это действительно неминуемый конец каждого человека.
2: Вы знаете, греки были счастливые люди. Они вообще старались о смерти не говорить и не думать. И как раз еще одна из интересных особенностей олимпийской мифологии – это очень слабо развитый культ э, бога смерти. Ага. Э, Аид у нас с вами в основном упоминается в мифах как бог, как царь подземного, подземного царства. Это. И э, почти, так скажем, отсутствует как персонаж Мифологии, То есть очень мало мифов, где он является главным героем. То есть э, чаще всего мы вспоминаем именно о царстве Аида, когда речь идет о смерти тех или иных героев. И что интересно, вот, кстати, мы говорили да, о подвигах великих героев. Одним из подвигов – это попытка героев победить смерть. То есть у нас с вами есть целая серия мифов, опять же, начиная с Геракла, потому что Геракл а смер- такой универсальный герой. Это, например, герой, который спускается в Аид – и выходит оттуда. А Герак мало того, что выходит, он еще норовит что-нибудь прихватить mm-hmm. с собой. Да? Но... Например, Кербера. Или Орфей, да, который пытается вернуть Эвридику. То есть вот идея вот это... в этих неважно. мифах... да, смерть попытка... или
0: неестественной, неважно.
2: Нет, это не имеет значения. Здесь главное, вот попытка героев победить смерть. То есть нарушить некое равновесие mm-hmm. между жизнью и смертью. Ну, надо сказать, что они, как правило, всегда проигрывают. Орфей потерял Эвридику, не смог ее mm-hmm. вывести. А Гераклу пришлось вернуть Кербера. Иначе бы ему пришлось очень очень плохо. Поэтому... у нас очень мало описаний Аида. Mm-hmm. Это, в сущности, опять же, Гомер в Эдисе и в римской литературе Вергилий в Инеиде. И мысль вот о смерти, она очень мало занимала умы. Mm-hmm. Поэтому вот у меня... не было вот такого понятия, мы готовимся mm-hmm. к смерти, да, мы думаем, вот вот как, как мы умрем. Нет, например, греки в... наслаждались. Да, вот здесь как раз очень интересно с египетской мифологией сравнить. Да? Да. Вот в на не было. Готовились... наслаждались там жизнью. Там такие гробницы, лучше уж там пожить. Конечно. конечно. Они... Нет, как... греки радовали жизнью, наслаждались. Они о смерти старались не думать. И э, Вот мифология а греческая как от раз... от бывшего, бывшего физика все-таки. Давайте. Вопрос.
0: Вот э, Архимед Фидеевич, да, вот он же жил тоже в те времена. И как-то мы благодарны ему за все, в том числе за кучу законов и математика, астрономия. Он тоже верил, получается, в богов? Они им помогали? Или он был прям такой а, агностик в, в тех времен?
2: Ну, если говорить... Это мы уже немножечко в сферу именно религии, а не мифологии греческой переходим. Но если говорить о греческой религии, вы знаете, здесь надо отметить, что греки славили своей терпимостью. И... очень мало, ну, если сравнивать, опять же, с другими древними цивилизациями у нас с вами каких-то религиозных процессов, э, ну, наверное, самый известный это суд над Сократом, здесь поможем mm-hmm. здесь, э, очень мало упоминаний каких-то, ну, то, что мы сейчас называем как бы религиозными сектами, да, э, которые вне религии официальной стояли, орфики, наверное, здесь самый яркий пример вот такой секты. Э, в общем, э, главное было как бы не отрицать бакалу. То есть Архимед мог запросто, не отрицая
0: богов, придумать все, что он придумал?
2: Ну, в сущности, опять же, вы знаете, если мы, извините, от Архимеда к тому же Гомеру вернемся, то что мы видим у Гомера? Ведь за что впоследствии многие еще в античности упрекали? Первая критика Гомера с чем связана? Он слишком очеловечил богов. Он перенес на образы богов весь спектр, так скажем, человеческих чувств. Боги у нас с вами в Илиаде и ревнуют, и скандалят, и завидуют друг другу. Ну, в сущности, это тоже результат чего? Результат особенности вот этой олимпийской мифологии, когда у нас с вами идет вот именно сближение мира богов и мира людей. И это сближение, оно не только внешне, да, вот от этих зверюшек мы перешли к антропоморфным прекрасным божествам, но оно и внутреннее, то есть... То есть, Боги у нас с вами полностью напоминают по характеру людей.
0: Мифология не стояла на пути развития цивилизации. И за что, в принципе, спасибо. У нас маленькая реклама. На и паузу. И мы к вам вернемся. На рекламу, и мы вернемся. 100 минут по... Ой, вернулись мы, друзья. Поехали дальше. Там, Борисовна, в гостях. Говорим о греческой мифологии и продолжаем развивать, собственно, историю. Да? Мы... На Олимпийских богах остановились, с ними вроде все поняли. А что на сегодняшний день? Как развивается все?
2: Ну, здесь надо сказать, что на Олимпийских богах у нас греческая мифология не завершается, потому что Олимпийский период ⁇ это классическая Греция. Так. Но... У нас был такой великий человек, как Александр Македонский, который не удовольствовался классической Греции и отправился на Восток. И вот, начиная с похода Александра Македонского, у нас начинается три века знаменитой эпохи эллинизма, которая нас с вами объединила греческий западный мир и мир Востока. И это объединение существенным образом сказалось в том числе на религии и мифологии. Именно начинается у нас с вами, так сказать, процесс синкретизма, слияния греческих и восточных богов, который происходит и к некому изменению в мифологических образах. Но, наверное, один из самых интересных моментов эпохи еленизма, который стоит упомянуть, это влияние восточной науки, Астрономии и астрологии, которая приводит к такому очень интересному понятию. И понятие, в общем, интересно, интересует всех обычно и по сей день так называемая звездная мифология. Вот, mm. вот я сейчас. Расцвету. Чувствую зодиак
0: сейчас да, нам дышит в затылок.
2: Вода именно. За, ну, не то чтобы зодиак, но, скажем Эра так, водолея. называлась эта карта звездного неба. И каждое созвездие у нас с вами было связано с определенным мифом. Но справедливости ради надо сказать, что у нас не появляется целая серия новых мифов, которые объясняют, как появилось то или иное созвездие. Чаще всего у нас происходит следующий процесс. К уже сложившимся мифам, добавляется некая звездная концовка. То есть, ну, например, миф о Персе и Андромеде у нас с вами прекрасно был известен еще и в греческий классический период. Однако в эпоху иллинизма он завершается такой красивой сказкой, что впоследствии божи- боги перенесли Персе и Андромеду на небо в виде созвездия. Или, э, например, боги могут переносить те или иные персонажи в качестве благодарности, например, за какую-то помощь, как Зевс, например, переносит э, двух нимф, Адрастею и Идею, которые в качестве, так сказать, кормилиц нянчили его, когда он был маленьким, он переносит их на небо в виде созвездия змеи и медведицы. Или вариант спасения возлюбленной. Зевс спасает свою возлюбленную нимфу Калипса, которую Артемида превратила в медведицу, и натравила на нее собак, перенеся эту медведицу на небо в виде созвездия Большой медведь. Mm-hmm. То есть вот появляются разные варианты, которые у нас с вами всегда заканчиваются тем, что тот или иной персонаж... Человек или животное, или человек, обращенный в животное, перемещается на небо в виде того или иного созвездия. Причем, как правило, у каждого созвездия есть несколько вариантов мифов, излагаемых разными авторами. Вот это явление получило название «звездной мифологии» и стало необыкновенно популярным в эпоху эллинизма. Мы в начале нашей передачи упомянули такое понятие, как мифографическая литература, собрание мифов. Но собрание мифов ведь тоже должно быть изложено по какому принципу, по какой-то схеме. да. И э, самая ранняя схема изложения мифологии это мифы по поколениям богов, это в сущности вот то, что мы сейчас с вами uh-huh. говорили. Да? Uh-huh. Э, ураны-геи, титаны и олимпийские боги. Вот это самый ранний принцип изложения мифологии. Второй принцип Появившийся в эпоху эллинизма, это звездная мифология. Это, и кстати, трех... сочетание,
0: и... сочетание науки все-таки при Да, пришло. конечно, это надо сочетание эти... науки и мифологии, эти... несомненно. Астрономия, собственно, несомненно. Найти, несомненно да, да,
2: надо понимать. И, да. и третий принцип метаморфозы или превращения. Собрание мифов по принципу превращения. То есть в каждом сюжете должно быть обязательно какое-то превращение, либо божество во что-то превращается, либо божество во что-то или в кого-то превращает человека. Вот это, наверное, впоследствии станет у нас самым популярным принципом изложения мифов, который перейдет в римскую литературу, и у нас с вами появится такая великолепная поэма римского поэта Овидия, которая так и называется «Метаморфозы».
0: А пока наши, О, значит, боги сверлят стену соседнюю, ну, пока но это непонятно... это не в эфире
1: не слышно. Это слышно, слышно? в эфире, в эфире да. девочки, а сходите, на- скажите, наш, что мы пока эфиры... Пока
0: не... эфиры... Это бесполезно. А, лучше, да? лучше туда в мир э, сверлящих не ходить. А в мир Аида. Вот. <свят> <свят> а, у меня последний вопрос тогда, вот такой завершающий. Мы начали с замечательного Брэда Питта, как э, то, что мифы эти сегодня древнегреческие не просто живут, а они кормят, в том числе и Голливуд, да? То есть наверняка у нас есть ну, а классические
1: музыканты, все музыканты, сюжеты, опер, балетов,
0: оперы, балета картин. Продолжается работа, получается, над этими мифами? То есть их берут в качестве источника?
2: Она не только продолжается, она приобретает еще и новые формы, но помимо кинематографа это сериалы типа «Зен королев воинов», да, или да. «Подвиги Геракла», это э, пласт мультипликации. Ну, всем, конечно, помню наши чудесные старые мультфильмы, которые, надо сказать, придерживались все-таки первоисточников. Но сейчас, опять же, у нас с вами вот хлынула большая коалиция диснеевской продукции, где в качестве героев вот и Геракл, и Персей, и так далее, и так далее. Ну, плюс сейчас еще появляются компьютерные игры. Mm-hmm. Появляются компьютерные турные игры, да, мифологическую тематику, где, в общем, мы тоже можем увидеть все нам хорошо известных героев греческих мифов, но уже, так сказать, в несколько ином качестве. Да. То есть эти персонажи нас окружают постоянно. Мы от них никуда не уйдем, и они никуда не уйдут но, от нас. А если
1: вы вдруг сегодня не успели послушать эту программу, с самого начала мы обязательно ее включим в наш подкаст «100 минут о мифах», и вы можете нас слушать на платформе Яндекс.Музыка. Заходите на наш сайт радиомайк.ру Раздел, раздел подкастов. И э, наш подкаст «100 минут» доступен в Apple подкаст. Обязательно скачивайте и слушайте. Татьяна Борисовна Гвоздева, доцент кафедры зарубежной литературы Литературного института имени Горького, кандидат исторических наук. И была у нас сегодня в гостях. Татьяна Борисовна, это было восхитительно. Спасибо вам большое. Приходите Спасибо еще. Спасибо вам.
0: Спасибо вам огромное. Простите наших э, богов. Э... Перфоратора. Мы а, сейчас на, им что-нибудь скажем. На, на, с ними лучше не разговаривать. Может,
1: проклятие передадим, не проклятием передадим, скажем, в от Зевса пришли. Иначе, иначе
0: почувствуют перфоратор лично. А, спасибо просто огромное. И нашим слушателям я говорю, что извините за звук. Мастерская Фоменко, друзья, обращается к творчеству Антона Павловича Чехова не в первый раз. Желание вновь соприкоснуться длительным автором во многом определило выбор. Но это мы не будем читать, уже читали. Слушайте лучше нас и, нас и перфоратор, слушайте наших подкастах, которые называются 100 минут. О, заходите на все платформы, начиная от э, подкастов э, Apple и заканчивая просто подкастами на любых других э,
1: возможностях. А цифровых
0: витринах. Спасибо.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.